Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas y buenas tardes. Estamos en el Laboratorio de Medea, un espacio en el que hablamos de feminismo, hablamos de ciencia, hacemos divulgación científica con perspectiva de género. Estamos en Santander, en el espacio Eureka, y agradecemos muchísimo a Tamara y a Paco que nos ayudan cada vez que venimos a Santander. Somos Nastasia Cipriani. Y Marta Seror. Hola Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, buenas tardes. Y buenas tardes al público, es la primera vez que tenemos público, estoy súper emocionada. Es la primera vez que tenemos público y por esto, yo estoy muy emocionada y quisiera que el público se hiciera como algo para que se oyera como... A lo loco. Gracias, gracias. Suena qué bonito si esto, qué gente. bonito esto. Eh, vale, os recuerdo que eh, emitimos en la radio 97 de Bilbao los lunes a las 7 de la tarde y nos podéis encontrar en Facebook, somos Las Cuentíficas, y también en Twitter, arroba cuentífica, y si queréis nos podéis escribir un correo electrónico a cuentificas.gmail.com. No es muy complicado porque siempre es el mismo nombre. Ya, es verdad. <risa> eh, Marta, ¿de qué nos hablas hoy? Pues hoy os quiero dar la bienvenida, pasad. Eh, a nuestro laboratorio de Medea. Hoy un laboratorio un poco sensible, un poco complejo y al mismo tiempo mastodóntico, al mismo tiempo muy grande. Ahora y a lo largo del programa os vais a dar cuenta de por qué digo esto. Pero coged sitio sin problemas, hay taburetes de estos que se enrollan para arriba y para abajo, de, estos, de los típicos de laboratorio. Tened cuidado de no tocar las cosas, pero instalaos cómodamente y plácidamente porque hoy voy a barrer para casa, como no podía ser de otra forma. Resulta que si habéis escuchado el programa en alguna otra ocasión, sabréis que pues, estudié astrofísica y no contenta con conocer algunas de las estructuras más grandes del universo, pues ahora me ha dado por estudiar otro máster para enterarme de qué van las cosas más pequeñas. Pues y a mí me parece interesantísimo. No sé, sí, a mí también me parece muy interesante. Pues voy a hacer divulgación de lo que estudio. Me ¿sabes? parece muy bien. Y así voy haciendo un poco lo que puedo, estudio, te lo cuento, os lo cuento y hasta que ya pues me ponga a investigar o lo que sea. Perfecto. <risa> hoy, 
el tema que tratamos es el de las partículas elementales, partículas fundamentales, física de partículas, a grandes rasgos. Vamos a ver lo más basiquito porque tampoco me ha dado tiempo a estudiar muchos capítulos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué compone? Son los cimientos de nuestra comprensión de las leyes de la naturaleza. O sea, esto a mí me parece flipante porque es hasta donde ha llegado todo el conocimiento de la humanidad a lo más ínfimo de lo más ínfimo. Y espero que te guste tanto como... Bueno, os guste tanto como me, me está gustando a mí. Estas son las constituyentes fundamentales del universo, las partículas elementales por un lado y las interacciones entre ellas, a.k.a. las fuerzas. O sea, por un lado vamos a tener partículas elementales y por otro lado fuerzas. De esto trata la física de partículas y un modelo que se construye que se llama modelo estándar de la física de partículas, que presenta uno de los mayores triunfos de la física moderna. Más que nada porque con el descubrimiento del bosón de Higgs hace seis años en el LHC, en el Large Hadron Collider, del que hablaremos después, todas las partículas de este modelo estándar ya han sido observadas. Un triunfo bastante gordo para la física moderna y física de partículas en particular. Bueno, eh, vamos a hablar de partículas que probablemente os suenan a todas, del instituto, del cole, o sea, no es nada raro. Si os, si os hablo de electrón, no, no os lleváis las manos a la cabeza. A mí me suena. A ti a te me suena. suena. <risas> Al resto yo creo que también, ¿no? Un poco. Vale, yo creo que Electrones, sí. sí. Vamos a hablar de eso, de partículas elementales y de fuerzas. Y vamos a dividir las fuerzas en las que son, hasta donde sabemos de, de momento, que son cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y ahora que ya tenemos estas cuatro fuerzas en la cabeza, vamos a dejar un poco de lado a la gravedad, porque no nos interesa, porque solo como, como depende de la masa y... O sea, es proporcional a la masa y de lo que vamos a hablar son cosas muy pequeñitas y muy poco masivas, pues como que nos vamos a olvidar de esa. Y vamos a ir al átomo. Chan, chan. Debería haber cogido un audio aquí de, chan, chan. de tensión, de chan, chan, sí. Vamos a pensar en el átomo tal y como lo estudiamos en el instituto o en el cole. Un átomo Eso es un estado ligado de partículas que está compuesto por electrones por un lado, con carga negativa, como recordaréis, y después un núcleo eh, en el que hay protones con carga positiva y neutrones, que son, como su propio nombre indica, neutras. Entonces, si tenéis en la cabeza la típica estructura esta de átomo, con el núcleo en el centro, los electrones orbitando a su alrededor... Perfecto, hasta ahí creo que llegamos todas y, y es un punto muy importante hasta dónde llegar. De acuerdo, pues ahora vamos a bajar un poquito más allá, vamos a irnos hasta el núcleo y estos, en el núcleo están los protones y los neutrones que están pegados por una fuerza que se llama la fuerza nuclear fuerte, que es una manifestación de la cromodinámica cuántica. Esto se llama, esto vamos a escuchar un montón de nombres así medio raros, pero vosotras me los permitís porque cromodinámica cuántica. Cromodinámica cuántica. Vale. Sí, porque después las partículas van a tener cosas ahí como muy graciosas que se van a llamar sabores, que se van a llamar colores, pero esto es otra historia, ya en temas sucesivos ya vamos a ir vale. entendiéndolo. Y después está la fuerza débil que aparece en otros eventos como por ejemplo los procesos de fusión nuclear que ocurren en nuestro Sol. 
Vale, ya tenemos dibujada la fuerza electromagnética, que es la de las cargas, la negativa y la positiva, la fuerte, que es la que mantiene al núcleo unido, y la débil, que está también por ahí de vez en cuando. Y las fuerzas débil y fuerte, estas dos, no tienen carga positiva o negativa. No, como de la, la carga se encuentra la electromagnética. Vale. De esas ya serán colores, abuelos, vale, movidas, vale. ¿sabes? Pero no me hagas preguntas muy difíciles, Nastasia. Vale, vale. <risa> que quiero, quiero quedar bien, que se lo voy a mandar a mi profe. Bueno, entonces, teniendo esto como base, vamos allá. El electrón de por sí es una partícula fundamental. Es decir, no hemos visto que tenga estructura interna. Esto es muy fuerte ya de por sí. Porque en el cole nos enseñan a pensar en partículas mmm, elementales. Y esto a mí me parece fuerte. ¿Qué pasa con el resto de partículas que hemos estado diciendo aquí? Vale, pues aquí es donde entran los quarks, que los habréis escuchado o habréis leído en el periódico hablar de ellos, aunque sea solo por el nombre que tienen, súper divertido, quarks. El protón, en este caso, está compuesto por dos quarks up, para arriba, y, dos, y uno down. ¿Qué significa para arriba o para abajo? Pues son propiedades intrínsecas de las partículas. Vale. A, donde no me voy a meter, Nastasia. <risa> Necesitamos un programa más largo, no me quiero extender y tampoco lo, los en profundidad, gracias. Entonces, el protón tiene tres quarks y el neutrón tiene otros tres quarks. El protón es up, up, down y el neutrón es down, down, up. Y así se llaman. Muy bien, entonces tenemos dos quarks, el up y el down, el electrón y otra partícula que casi no tiene masa que es el neutrino. Estas cuatro podemos considerar que son los ladrillos del universo. Podemos decir que representan esos ladrillos con los que se construye todo lo demás y se conocen como la primera generación de partículas. O sea, que no se pueden dividir no. más, son las fundamentales. Hasta ahora, hasta donde sabemos, no, están ahí, son esas. Entonces, ¿qué pasa? Que quarks y electrones tienen algo en común, que es que, es que son fermiones todos ellos. Esto quiere decir que tienen un spin semientero. El spin es otra propiedad de partículas donde, por supuesto, no me voy a meter porque es una cosa bastante chunga. Y, vale, los quarks son quarks. Nunca se ven solitos por ahí por dando vueltas por, como partículas libres porque son los únicos que experimentan la fuerza fuerte y vienen como en paquetillos, vamos a decirlo así, se juntan en lo que llamamos hadrones. Hadrones a lo mejor, sí, por lo del Large Hadron Collider, ¿no? el colisionador grande de hadrones. Esto no me suena, ¿no? Que sí, el LHC. Ah, la vale, H vale, 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 del vale. LHC son hadrones. Vale, perfecto. Que va con H antes sí. de la... <risa> el protón y el neutrón, por ejemplo, son hadrones porque llevan varios quarks juntitos. Los protones y los neutrones son unos hadrones que se fueron con Colón, <risa> que, que puede haber sido... Gracias, público. No, no merezco esto. Hey. Es el típico chiste científico que a nadie le interesa. Pero gracias. Entonces, vale, ya tenemos un montón de nombres de partículas diferentes. Espero que me, habéis, me hayáis seguido más o menos hasta ahora. Pero la, en la partícula elemental que más hemos oído por ahí en medios de comunicación puede que haya sido el bosón. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con los bosones? La partícula de Dios, así ah, la llamaron amiga, en los periódicos, ¿no? Sí, sí, así la llamaron. Pues a ver, es que en la física de partículas moderna, cada fuerza está descrita por una teoría cuántica de campos 
donde no me voy a meter de momento tampoco. Y a través de estas teorías se describen las fuerzas en términos de intercambio de otras partículas. O sea, que una fuerza no es algo misterioso que ocurre entre una cosa y otra que nadie ve y que nadie sabe qué ocurre. No, las fuerzas se han descrito como interacción de otras partículas y estas partículas portadoras de fuerza son los bosones. Se distinguen de los fermiones porque los bosones tienen eh, spin entero. Por ejemplo, spin 1, como el fotón, que es el que hace el intercambio de la fuerza electromagnética, el gluón, que es el que hace el intercambio con la fuerza nuclear fuerte, y luego los de la fuerza nuclear débil, que son pues, el W, el Z y otros bosones también. Pues se les acabaron los nombres curiosos y dijeron pues W y Z y ya está. Es decir, estás diciendo que no hay solo un bosón. O sea, no, que no. hay varios tipos de... Ah, claro, vale, mujer. No sabía. Pues. El de los periódicos es uno solo, que de es al que vamos ahora, vale. que es el bosón de Higgs. Pero hay muchos más bosones, de que acuerdo. son los que están involucrados en ese intercambio, en esa interactuación entre partículas, que son fuerzas. Pero va de masa, o sea, por lo que recuerdo yo que he leído no es algo que está relacionado con, ese, con la masa. Ese es el bosón de Higgs en concreto. Es una partícula de spin cero que proporciona el mecanismo según el cual todo el resto de partículas adquieren masa, lo cual es una movida tremenda <risa> que tiene que ver con un campo, que es el campo de Higgs, y donde no he llegado todavía tampoco, en ese, porque es el capítulo, no sé si ocho, y yo voy por la presentación <risa> del libro. Entonces, hasta ahí todo bien. Ya hemos visto cuáles son los ladrillos fundamentales del universo, aunque sea baja energía. Y, y hemos, nos hemos retrotraído hasta hace seis años, cuando se descubrió en julio de 2012 el bosón de Higgs, que era el que completaba lo que llamamos el modelo estándar de partículas. El bosón de Higgs porque había un hombre que se llamaba Higgs que había desarrollado toda, toda la parafernalia matemática. Pues el bosón de Higgs, si os acordáis bien, se descubrió en el LHC, en un laboratorio europeo, el CERN en concreto, el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas. En Ginebra. En Ginebra es tan tocho. Que, que cruza varias fronteras. O sea, este laboratorio es la obra industrial más tocha que ha hecho el ser humano. Es un túnel que está a 100 metros bajo tierra y que tiene 27 kilómetros de diámetro. Es una monstruosidad. A esto es a lo que me refería cuando decía que es mastodóntico, que es enorme. Pero también es muy sensible, porque de lo que va el, C el, el LHC es un experimento en el que colisionan protones. Veis que hemos hablado de las partículas fundamentales, los quarks, que formaban parte, o sea, que construían los protones. Pues ahí de lo que, lo que hacen es chocarlos para ver qué sale. A unas, alt, a unas energías altísimas y a unas velocidades también que no te lo crees. Es eh, el laboratorio más grande que ha construido nunca el ser humano. A mí me parece bastante chachi. Y además ha sido lamentablemente y recientemente bueno, bastante escuchado en, en medios y ha habido una polémica relativamente grande en este acelerador de partículas porque el 28 de septiembre 
tenía lugar un simposio sobre física de altas energías y género en el que se discutía sobre igualdad de oportunidades en el campo. Y para esto te voy a pedir que, que nos introduzcas así a esta nueva sección con una canción que voy a dedicar a una persona. La luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. mal, muy mal, coma muy mal, coma muy mal. <risa> Dedicado a ti, Strumia. Perdóname, Nastasia, porque es que es compatriota tuyo. Es italiano, sí. Strumia. Perdón, Strumia. Strumia. Sí, es que no. Alessandro, Strumia. Bueno, en estas jornadas que os comentaba, este físico italiano, Alessandro Strumia, profesor de física de la Universidad de Pisa, pues de una charla con contenido marcadamente machista. Esto lo digo y de momento me creéis, después analizamos un poquito. De aquí el revuelo, de aquí la controversia y todo el mal rollo. Después de esto, el CEN retiró la presentación y el vídeo que estaban subidos a su web. El domingo, el CEN, que recordemos es el Centro Europeo para eh, Investigación Nuclear, emitió un comunicado desvinculándose de estas opiniones, de esta persona, por llamarlo de alguna forma. Y el lunes... Esta prestigiosa institución anunció que se le suspendía de todas sus actividades, que se le iba a realizar una investigación sobre lo sucedido y después la Universidad de Pisa, donde él trabaja, también dijo que, le, que iban a abrir una investigación para ver qué había pasado. Y ahora que ha sido apartado de su puesto, pues vamos a entrar al motivo de esto. Tú sí que te has enterado, ¿verdad? Me he enterado, sí. Sí, y has firmado una cosita por ahí también. He firmado también, sí. Bueno, a ver si vale para algo. En fin, yo os lo comento. Lo que ha sucedido es que en su presentación el hombre ponía titulares tan desconcertantes como que la física fue inventada y construida por hombres y que eh, no se accede a ella por invitación, que si las mujeres estaban infrarrepresentadas es que... No, no era movida de la física, que había más hombres en, eh, en carreras técnicas, que había más mujeres en carreras de humanidades, y que no existía, o sea, que esto no tenía ninguna relación con la discriminación hacia las mujeres. Que no existía tal discriminación hacia las mujeres en la física, y si me apuras, que en ocasiones reciben hasta un trato preferente, y que los discriminados son los hombres. Me cuesta hasta decirlo. Pues la verdad es que... Eh, es útil que haya salido, digamos, esta, bueno, este episodio porque la verdad es que yo conozco a personas que sí opinan como este hombre. Es decir, el discurso que hacen es, eh, con todas las políticas que se han hecho hasta ahora para favorecer las mujeres en la ciencia en general, pues ahora estamos en el momento en el que los discriminados son los hombres blancos occidentales. Y es la parte, digamos, más grave, es que hay personas que piensan eso, no solo este hombre en particular, hay varias. Y yo creo que es bueno que sepamos que hay personas que opinan esto dentro de la universidad, dentro de la academia. A ver, 
eh, no sé hasta qué punto es bueno. Saberlo lo sabemos. Pero vamos, yo no sé, para mí no es nada nuevo que hay gente que piensa así, dentro y fuera de la academia. Eh, que sí, que se quejan de que la universidad ahora de repente es gratis o es más barata para mujeres, de que hay más becas para mujeres. Y es que es triste y doloroso perder privilegios, ¿sabes? Bueno, en fin, continúo. El caso es que en, en esa presentación que él hizo, aparte de un montón de barbaridades y un montón de gráficos y datos que estaban no tergiversados, pero sí muy mal, estaban muy mal interpretados, él hacía ataques personales a un par de investigadoras que, bueno, las citaba con nombres y apellidos en su presentación porque habían conseguido una plaza que él no había conseguido. Y entonces hacía la comparación entre el número de citas de los artículos científicos que ellas habían escrito con las de él. Obviamente eran, bueno, obviamente no, pero eran muchísimas más las citas. Para quien no conozca el mundo científico, todo se mueve por citas. Parece Tinder. <risa> no, <risa> es mentira, lo siento. Eh, pues todo va en función de citas y entonces la excelencia depende básicamente de cuántas citas tengan sí o no tus artículos. Vale, pues eh, citaba, como digo, estos nombres y apellidos de las personas que habían sido elegidas por delante de él y eran personas que estaban delante de él en ese momento, estaban presentes en esa, en esa audiencia. Eh, además de un montón de mujeres jóvenes del ámbito de las STEM, de la ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, bueno, mayoritariamente eran mujeres eh, las que recibieron estas palabras tan mm, misóginas, bueno, este comentario tan feo y tan inapropiado en un foro como, como el que estaba aconteciendo, el que estaba enmarcando esto. Entonces, a mí lo que me daba que pensar es que este hombre, que era puro revanchismo, él defendía su presentación utilizando eh, que él podía, había podido entrar ahí por, por, la, por el caché que tenía. Nadie sabía que él era experto en género, no creo. Además, he leído por ahí que ampliamente conocidas eran sus, sus opiniones con respecto a esto. Y es que, de hecho, él... Aún habiendo sido apartado y aún habiendo sido cesado, es que no se ha arrepentido de nada. Y de hecho, defiende la presentación y, y achaca la polémica a una manipulación de los medios, lo de siempre, y que ahora se lleva lo políticamente correcto y que es una batalla política o ideológica. Que no es el único que piensa así y que, y que, bueno, y que, más, y que hay más gente, como has dicho tú. A mí sí que me parece peligroso, sobre todo, que haya gente como él, personas con poder y con esa clase de visibilidad en la academia, que se comporten así, porque pueden perfectamente expulsar a una generación entera de grupos infrarrepresentados y además que está dando el mensaje como, bueno, ahora porque se han llevado a cabo represalias, pero eh, dan el mensaje también de que no está mal tener estas opiniones y decirlas delante de una audiencia de mujeres mayoritariamente. O sea, pues yo quería sí, añadir dos cosas. La primera, eh, él, mmm, no sé cómo manejó los datos, las estadísticas que tenía, pero 
hay que decir que manejar estas estadísticas o trabajar, digamos, en los aspectos más sociológicos, no sé, es que es un trabajo, o sea, no puede un físico o una física empezar a hacer este tipo de trabajo, este tipo de análisis, si no tiene una formación para hacerlo. Es decir, como una persona que hace sociología no se pondría a dar una charla o hablar de física de partículas, pues de la misma manera un físico de partículas no puede tener la formación, a menos que no haya hecho una carrera o haya estudiado por su cuenta, no lo sé, pero no puede, digamos, llegar a conclusiones a las que se llega después de estudios de análisis. No, no es que te despiertas tú por la mañana y dices, ah, bueno, ahora voy a estudiar esto, esto, con metodologías que igual ni conoces, ¿no? Está claro. Y la segunda cosa que quería comentar es esta. A mí eh, me, bueno, me sorprende a veces porque las personas, por ejemplo, eh, por ejemplo, después de este evento me decían, vale, pero en los medios, en internet o lo que sea, ahora todos atacan a este personaje, a esta persona, pero sin responder en los detalles de lo que él decía. Como, ¿Sabes? Cómo contestarle, vale, ¿por qué está mal lo que ha dicho? Pues cuando pero sí me... Se ha hecho. Pero, Sí, primero se ha hecho. Y segundo, cuando me dicen estas cosas, lo que pienso yo es que para mí, o sea, para mí es que es un dado que hay discriminación, en este caso particular, en la física, es que hay discriminación con respecto a las mujeres. Entonces, cuando me dicen estas cosas, es como el ejemplo más evidente, es como si estuviéramos discutiendo, debatiendo sobre el evolucionismo contra el creacionismo. Yo no tengo por qué defender el evolucionismo hoy en día, porque esa... O sea, nos hemos evolucionado desde los primates y es algo que se sabe. No tengo yo que defender esta posición. Y esto es la sensación que yo tengo cuando me dicen «Ah, pero, pero tú dices que este hombre ha dicho cosas que está mal, pero pruébame, demuéstrame que, no, que está mal lo que ha dicho». Claro, es que eso es terrible. O sea, porque nos pone a nosotras, nos coloca en una situación, esto también lo he estado comentando, eh, porque, claro, ahora somos nosotras las que tenemos que ir punto por punto definiéndote por qué esto que dices es mentira o está mal. Claro, tú cuando tienes comentarios abiertamente xenófobos, fascistas... ¿De verdad la gente se tiene que tomar el tiempo para decirte, no, mira, vale, te voy a explicar por qué eh, tu odio hacia los judíos o hacia los gitanos está mal? ¿De verdad tenemos que llegar a ese punto? Al final acabo dando ejemplos de, de cosas que no debería utilizar como ejemplos. Pero bueno, el caso es que por lo menos ha, ha sido bastante sonado este caso. Eh, esto me lleva a mí, bueno, y a más gente teniendo claro que hay una discriminación abierta, teniendo tan fácil tener ataques, producir ataques directos personales hacia personas que están en tu público, además de lo difícil que lo tienen las minorías, los grupos infrarrepresentados para acceder a estos puestos o a, estas, o a estos niveles o a estos estados, ¿quién queremos encargados de poder? Queremos a gente que tiene muchas citas, queremos a personas realmente preparadas, eh, se selecciona a científicos basándose en la excelencia de sus investigaciones, pero también se espera que respeten un mínimo los estándares de conducta y un máximo los además, estándares de conducta además, profesionales. ¿Qué es la excelencia? ¿Y aquí cuáles son Esto los criterios ¿no? que define una persona excelente de una que no lo es? Claro. Esto es. Y que, bueno, también está se comenta por ahí, si es que al final acabamos hablando siempre de lo mismo, de que la gente inteligente, la gente muy inteligente académicamente, piensa que, que no es susceptible a los sesgos, que pasan por encima de ello, porque son tan listos que, madre mía, 
Pero, wow, es que hay que hacérselo mirar. O sea, nadie, absolutamente nadie, está, es indemne a esta clase de sesgos. Son la mayoría inconscientes, también los hay muchos conscientes y son mucho peores. Y bueno, por todo esto que comentabas también, que sí que se ha ido punto por punto aclarando los argumentos, rebatiendo lo que dijo él en su presentación, se ha hecho en una carta que se ha llamado Particles for Justice, Partículas por, por la Justicia, que han firmado a día de hoy miles de científicas y científicos. Me gustó mucho decir la iniciativa. Es de la comunidad, bueno, empezó, digamos, la iniciativa en la comunidad de High Energy Physics, ¿no? Mm. De física, ¿cómo se dice? De, de altas energías. De altas energías, sí. O sea, en la comunidad misma de los científicos, de las científicas, del campo de ese hombre, digamos, que decidieron pues, hacer esto y escribir claramente que están en contra. Pues sí, eh... Quería terminar diciendo que estoy harta de los científicos que se sienten por encima del bien y del mal. Eh, mi condena incondicional a todos ellos, que no hemos superado para nada ni de lo del Shirtgate, cuando Matt Taylor en 2014 salió con una camisa eh, con mujeres en pelotas o en bikini. Tampoco hemos superado cuando el profesor Tim Hunt en un premio Nobel en 2015... Eh, empezó, dijo también delante de una audiencia mayoritariamente femenina que es que no se podía tener mujeres en los laboratorios porque se enamoran de ti, te enamoras de ellas y al final acaban llorando ellas, lo que dio pie a una iniciativa también Distractingly Sexy gente que opina que el hombre está discriminado en este y otros ámbitos, por favor leed Haced ese favor de leer. Estudiar, estudiar. Sí, o haced un esfuerzo y poneos en los zapatos. De verdad es que no es tan difícil. O sea, yo puedo entender que, que tengo unos privilegios por encima de otra gente por el simple hecho de haber nacido en Europa y por el simple hecho de tener una piel medio blanca. Puedo entenderlo. ¿Por qué vosotros no? Esa es mi pregunta. Y hasta aquí lo que tenía que contarte. Pues muchas gracias, Marta. A ti, a ti, Anastasia. Pues ahora pasamos a una sección, la sección de libros feministas. Escribo desde la fealdad. Y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí, para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virgin Despent me parece un asunto más interesante que ningún otro. Pues así empieza el libro que hemos elegido hoy para nuestra sección de libros feministas. Es Teoría King Kong de Virgin Despent. Este libro, Teoría King Kong, se publicó por primera vez en Francia en 2006 y la autora francesa se llama eso, Virgin Despent. La versión española que tengo yo, que me ha prestado una amiga, es de la editorial Melusina y la traducción al español se debe a Beatriz Preciado. Y para que os hagáis un poco una idea de qué va el libro, por si no hubiera quedado claro con 
este pequeño párrafo que os he leído, eh, os doy los títulos de algunas de las secciones que componen el libro, porque hacen mucha gracia. Entonces, por ejemplo, eh, el título del primera, de la primera sección es «Te doy o me das por el culo». Y luego está «Imposible violar a una mujer tan viciosa». Y luego también «Porno brujas, brujas porno». Títulos bastante interesantes, ¿no? Vale, pues ¿por qué me ha gustado mucho este libro? Eh, el libro me ha gustado primero de todo porque es muy directo y la autora habla en primera persona. Habla de sí misma, de sus experiencias, de lo que ha vivido y habla desde un lugar como muy preciso, desde su lugar, o sea, desde su espacio. Y lo que hace es, por un lado, nos cuenta lo que ha pasado acerca de algunos episodios significativos de su vida. Y por otro lado, escribe dirigiéndose a la lectora o al lector como si tuviera un diálogo continuo con ella o con él. Virgin Despen se define una punk rock, se dice así, como mm. punk rock, y viajaba sola por Francia cuando tenía 18 años o así, iba a conciertos, hacía autostop. Fue violada cuando era adolescente y ella cuenta de esto en el libro. Pero también cuenta de cómo reaccionó a esta violación. Trabajó además como trabajadora sexual durante un tiempo y también cuenta de esto en el libro. En mi opinión, tiene una perspectiva, una mirada hacia el mundo muy particular. Como he dicho, escribe desde su lugar, desde su experiencia de vida, de manera muy directa y a veces impactante. Por ejemplo, lo que dice de la prostitución, lo que ella dice es que para ella la prostitución ha sido una etapa crucial de reconstrucción después de la violación. Y eso me parece como muy potente y hay que leer el libro para entender por qué dice esto. La cosificación de la mujer, la sexualidad, la virilidad y la feminidad, la culpabilidad, la rabia, el empoderamiento, el dinero, el deseo, la vergüenza, la facultad de decidir por una misma, la pornografía, la masturbación femenina. Estos son solo algunos de los temas que se abarcan en este libro que os aconsejo. Que os aconsejo. Teoría sí. King Kong. De Virgin Despent. Es como el clásico libro, bueno, después del segundo sexo. No, bueno, hay muchos más manuales sobre feminismo, que de libros de cabecera, pero este es uno de ellos, podríamos decir. Yo tengo que comentar que no todo lo que dice Virginie en el libro, no, no con todo estoy de acuerdo, porque también creo que su perspectiva es de mujer francesa y hay que tenerlo muy presente, pero sí que su perspectiva es súper interesante. Y además en la época en la que se escribió, luego ella hizo una película y se censuró, se censuró un montón sí, de Sí, fue directora de una película, sí. Mm. Y muy interesante. Nadie había hablado, yo creo que hasta ese momento, tan sin tapujos de, tan de temas como sí. la prostitución, el sexo, la masturbación. Sí. Vale. Pues teoría King Kong. Eh, ay, nos vamos a despedir ya por el programa de hoy. Y no sin antes, por supuesto, agradecer a Paco, a Tamara, a todo el mundo que está aguantando eh, nuestra, nuestra discusión acerca de las partículas elementales y el feminismo. Y muchísimas gracias también a las que nos escucháis, a las que estáis ahí siempre dándonos like y retweet y, y pendientes de nuestras últimas novedades. Os lo agradecemos un montón, os queremos. Nos vamos a despedir con una canción de un grupo que acabamos de descubrir que nos ha hecho muchísima gracia que se llaman Las Horribles Cernets, de CERN, del laboratorio del que os he estado comentando antes, Les Horribles Cernets, que son <ríe> un grupo musical femenino parodia autodenominado la única y exclusiva banda de rock de alta energía, compuesto y fundado por empleadas del CERN. 
Vale, este es un grupo que, que se fundó en 1990, que lo fundó Michelle de Genago, una diseñadora gráfica del Zen que, inspirada por las dificultades que suponía mantener una relación romántica por culpa del trabajo por turnos rotativos de, que, que tenía ella, pues le atrajo un evento del CERN, empezó a hacer letras con esa temática y tiene cosas tan interesantes como la que vamos a escuchar, la canción de Collider o como, por ejemplo, el laboratorio de papá Antimundo, eh, Interacción Fuerte <risa> o Amor eh, Microondas. Con las cernets os dejamos hasta el próximo capítulo. Y antes una cita. Por supuesto. De Angela Davis. Estoy convencida de que esta es la era de las mujeres, y no me refiero a las mujeres que solamente han de romper el techo para llegar a donde quieren llegar, me refiero a las mujeres que están en el fondo, mujeres pobres, mujeres negras, mujeres musulmanas, mujeres indígenas, mujeres queer, mujeres trans, mujeres trans negras.
in your collector You plug my feelings into your detector You never spend your nights with me And you don't go out with other girls either You only love your collider 